0: Das Schöne bei uns in der Band ist, dass wir, dass wir spannende Einflüsse haben. Da gibt es eine Fraktion, die so ein bisschen durch 77 Punkrock geprägt ist. Ich glaube, Tino und ich bilden so ein bisschen so die Mod-Culture ab. Wir mögen auch Ska-Musik und alte Soul-Songs. Und dabei soll die Härte nicht verloren gehen und G Garage ist so das Wort, bei dem wir uns dann, äh, dann treffen.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Radio Brand Podcast. Wir hatten diesmal die Hamburger Garage Institution Die Spams zu Gast. Das hat uns wieder mal sehr viel Spaß gemacht, eine wirklich sehr sympathische Band, die es auch schon ein paar Jahre gibt. Gerade haben sie neues Material aufgenommen, daraus hören wir sogar in unserer Sendung auch schon einen ersten Song. Aber auch ein paar alte Stücke von den Spams werdet ihr auf die Ohren bekommen. Dazu auch noch Garish Klassiker. Also auf jeden Fall lohnt es sich dran zu bleiben und sich das anzuhören für jeden, der irgendwo auf 60s und Garish Music steht. Und jetzt bleibt mir nur noch euch viel Spaß zu wünschen mit Radio Brand und den Spams. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Brennt hier auf Tide Radio. Ich bin Alex und mein Co-Moderator heute ist...
2: Misha, meiner Einer.
1: Wir haben uns heute auch wieder eine fabelhafte Band eingeladen. Sie sind eine Hamburger Beat-Institution, würde ich sagen. Herzlich willkommen, die Spams.
0: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns, dass wir hier sein dürfen.
1: Wir freuen uns, dass ihr hier seid. Mögt ihr euch einmal vorstellen, von links nach rechts oder von rechts nach links, je nachdem. Äh, wer seid ihr und was macht ihr in der Band? Soll ich mal anfangen? Einer? Ich, bin der,
3: ich bin der Peter. So, ich singe so ein bisschen bei der Band und ja, ich bin äh, das der, der, der Dinosaurier <lacht> der Band. Ja, so wie, der, wie der HSV in der Bundesliga. Ja, das Gründungsmitglied so, quasi. Ja, das, äh, das, das letzte verbliebene Gründungsmitglied. Ja. Genau.
0: Ja, ich bin äh, Olli... Und ich bin der Schlagzeuger, ich bin ungefähr ein Jahr dabei und äh, bin gespannt, was heute hier passiert.
4: Ja, ich bin Tino, ich bin der Bassist und ich bin schon, wie lange dabei? Keine Ahnung. Ganz schön lange. Ein paar, ein paar Jahre schon. Sehr ja? lange. Nee, so, so sehr lange auch. Ne? Ja, ein paar Jahre. <lacht> ja, 7, ja, 8. Ja. So. ja, ja, genau.
3: 7,
1: 8, seit wann gibt es euch?
4: Uns gibt's seit äh,
3: 2007. 2007. Ja, also, wir haben jetzt äh, knapp Elfjähriges, haben wir. Elfjähriges.
1: Und was ist äh, mit den anderen Bandmitgliedern passiert über die Jahre, die jetzt nicht mehr dabei sind?
3: Ja, die haben dann, dann hat sich dann halt irgendwann, äh, haben sich die Interessen so ein bisschen gewandelt, wie das halt so ist. Ne? Dann hat halt irgendwann der Gitarrist, der erste Gitarrist ist dann ausgestiegen, weil er lieber was anderes machen wollte. Dann kam der Bassist, der nächste, dann kam dann irgendwann mal, der Schlagzeuger ist noch da geblieben, ich bin da geblieben. Wir haben eisern an der Idee festgehalten. <lacht> ich will jetzt nicht sagen, dass Gitarristen und Bassisten austauschbar sind.
1: Ja, äh, an der Idee festgehalten, wie ist denn die äh, Idee, die Grundidee bei den Spams?
3: Also wir haben ursprünglich, haben wir äh, so richtig, wir haben eigentlich mehr so Punkrock gemacht. So, es ging so in diese Richtung Punkrock, Rock'n'Roll, irgendwie so, so eine, so, eine, so eine garagige Mischung schon. Also es war schon garagig damals. Und dann hat sich dann so mit der Zeit, sind wir ein bisschen, äh, sag ich mal, langsamer geworden und haben dann so für uns überlegt, dass es äh, so ein bisschen beatlastiger werden soll. Das sollte mehr so ein bisschen in die 60 Sixties-Ecke gehen. Mhm. Und dann kamen dann so die ersten Ideen zusammen und dann, naja, und dann kam so das eine zum anderen. Dann wurden so die alten Songs so allmählich aussortiert und neue Songs geschrieben. Ja, und dann ging das so seinen Weg.
1: Ja, und wir wollen auch mal was hören von euch. Ähm, was habt ihr euch denn ausgesucht? Was haben wir hier im Platten, äh, in das der Plattenschublade jetzt... liegen? Oder ist das gar nicht von euch? Doch. Doch. Das, <lacht> ist, das ist die
3: erste Nummer, äh, das erste Demo, was wir mit den Spams gemacht haben, noch in der Ursprungsbesetzung. Und das ist eine Nummer der Dark Surfer. Da haben wir so ein bisschen, da ist ein bisschen Surf mit drin, da ist ein bisschen Punkrock mit drin. So, Das war so die Linie, die wir damals
1: eingeschlagen haben. Ein bisschen Surf, ein bisschen Punk. Der Dark Surfer, die Spams, bitteschön
5: there's been a day when the sun became dark and something cursed the land a curse no one had ever seen stepped into a town. His skin was white and the card was one. Black as hell was his attitude.
2: Herzlich Willkommen zurück bei Tide Radio mit Radio Brennt. Das war The Dark Surfer von den Spams, die hier gerade bei uns im Studio sind. Und dann würde ich doch gleich mal fragen, habt ihr denn einen Lieblingssong von euch?
0: Von uns? Einen Lieblingssong? Ja, das ist schwer zu sagen. Ich glaube, da kriegst du vier Antworten, wenn du vier Leute fragst in der Band. Ähm ich glaube, es gehört sich für jede Band, irgendwie die aktuellen Songs ganz, äh, ganz gut zu finden. Wir haben gerade aufgenommen äh, im, in der Eigenproduktion, da sind vier, glaube ich, sehr gute Songs entstanden und ähm, das wird auch die neue Single werden. Da sind wir gerade so ganz stolz drauf und freuen uns, das zu hören zu kriegen.
2: Ja, das habe ich bei eurer, auf eurer Facebook-Page habe ich das gesehen, dass ihr eine sehr lange Studio-Session gerade letztens hattet. Genau. Und ähm, wie läuft das denn dann? mit dem kreativen
0: Prozess da allgemein auch so ab bei euch? Na, grundsätzlich demokratisch, sage ich mal. Das Schöne bei uns in der Band ist, dass wir, dass wir spannende Einflüsse haben. Peter hat es ein bisschen angerissen. Da, da gibt es eine Fraktion, die so ein bisschen durch 77 Punkrock geprägt ist. Ich glaube, Tino und ich bilden so ein bisschen so die Mod-Culture ab. So, wir äh, mögen auch Ska-Musik und alte Soul-Songs. Ähm, und dabei soll die Härte nicht verloren gehen. Und G Garage ist so das Wort, bei dem wir uns dann, äh, dann treffen. Ja, und in der Regel schreibt, äh, schreibt Thomas die Songs, unser Gitarrist, der nun heute nicht da ist. Der ist auf einer Hochzeit. Wir grüßen herzlich. Lass dich schön feiern da. Und
1: dachte, ähm, das ist nicht seine
0: Hochzeit. Ja, vielleicht lässt er sich trotzdem feiern. <lacht> <lacht> Als Gast kann man ja auch gefeiert werden. Naja, und ähm, wir haben Songideen, dann werden Texte dazu gemacht und wir schauen, wie wir das dann arrangieren, so gemeinsam. Und es dauert dadurch ein bisschen länger, aber wir sind sehr zufrieden mit dem, was wir dabei raus, rausbekommen.
2: Ne? Und meint ihr denn auch, dass die, dass die Songs an sich auch ohne, Also wenn man jetzt den Text und die nur die instrumentelle Version, wenn man das separieren würde, würde das wirken oder ist das, wirkt nur die Synthese von beiden?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich, ich würde mal behaupten, ich weiß nicht, wie die anderen das sehen, dass wir das nicht am Lagerfeuer spielen können. Das sind schon Garagensongs, die auch Schlagzeug und Bass brauchen. Das muss rumpeln. Also auf einer Studentenparty mit einer Shoegazing-Gitarre wird das Ganze vielleicht nicht so sehr funktionieren. Also bei den meisten Songs, denke ich mal.
1: Nicht das an der Showgazing-Gitarre oder an der, an der Studentenparty?
0: Das weiß ich nicht so genau. Das lassen wir mal, das lassen wir mal offen. Keine Ahnung. Ja.
1: Ja, ähm, wir wollen noch mal einen Song hören, den ihr euch ausgesucht habt. eine äh, Band, die ihr euch zum Vorbild nehmt, nehme ich mal an, äh, die wahrscheinlich jede, jede Garagenband äh, sich zum Vorbild nimmt.
0: Ja, möglicherweise. Also was heißt Vorbild? Aber das ist schon, das sind starke Einflüsse und äh, du hast recht. Das ist für die meisten Garagenbands ist das eine Band. Ja. Ich würde ist auch das sagen.
3: <lacht> <lacht> das ist die, die Mutter der Garagenbands
0: oder eine der eine der Mütter. Hallo Mutti. Ja. Habt ihr sie <lacht> schon live gesehen? Ja, die, waren ja, die waren ja kürzlich ja, genau. in, in Hamburg. Ich selber konnte leider nicht, aber ich habe mir erzählen lassen, dass das, ähm, dass das echt gut gewesen sein soll. Ich habe
1: sie vor ein paar Jahren schon mal gesehen und ich dachte so, also ich habe äh, so, so den Vergleich, ich hab, äh, wir waren vor einem halben Jahr, also Misha auch, äh, bei Rolling Stones, äh, so im Vergleich zu den Sonics und muss ich sagen die, die Sonics sind glaube ich noch, noch ein Tick älter sogar ja. ähm, und die geben nochmal äh, mehr Gas, finde ich. Also es ist nochmal, vor allem ist es mehr Punkrock, also richtig. Also in dem Alter ist das schon, schon äh, respektabel, würde ich sagen.
0: Ja, Die haben damals ja in den, in den 60ern auch stark so mit den ersten Verzerrern experimentiert, da waren mhm. die Sonics relativ weit vorne. Man muss sich das so vorstellen, das ist nicht so wie heute gewesen, wo du ins Geschäft reingehst und kaufst dir einen die haben teilweise die Dinger selber gebastelt und so klingt's dann auch. Das hat so diesen kaputten Charme, den wir heute natürlich dann auch reproduzieren wollen.
1: Aber dann auch mit selbstgebauten Verzerrern oder die von der Stange?
0: Nee, wir sind in der Lage, uns die kaufen zu können. <lacht> obwohl, du,
3: obwohl du dazu sagen musst, Tino kann super löten. Also der kriegt eigentlich alles fertig. Ja, alles also wir, wir könnten das wahrscheinlich auch selber bauen, aber ach, da haben wir gar keine Zeit für. Ja, und keine Lust. Und keine Lust. Okay,
1: <lacht> okay. wir hören die Sonics mit äh, Money, bitteschön.
5: best things in life are free, but you can give them to the best. Shot the out yeah, 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 that's what I want. Oh, wow! Give me money. That's what I want. Give me money. That's what I want. Give me money. That's what I want. That's what I That's That's what I want.
1: That's what I want. Yeah. Oh, mit Money hier bei Radio BRENNT auf Tide Radio mit den Spams bei uns im Studio. Ja, ich wollte mal fragen, was ist eigentlich ein Spam? Habt ihr euch nach den blöden Mails äh, benannt, die ich immer kriege? Oder äh, ist
3: oh. das... Ja, nee, ich weiß gar nicht mehr genau, was der, der Hintergedanke da war. Ich glaube, das war, hatte was unter anderem auch damit zu tun, aber es gab irgendwie damals, oder es gibt es glaube ich immer noch, dieses... Komische Dosenfleisch. Ja. Es gibt ja. Spam. Äh, ich glaube, das heißt Spam. Ja, das ist irgendwie so ewig haltbares Dosenfleisch, ungammelbar. Äh, Kannst du in jeden Bunker mit reinnehmen und wird nie schlecht. Und ich glaube, das, das war, glaube ich, so der Hintergedanke, so in erster Linie.
1: Ihr seid auch ungammelbar. Wir sind auch Wir ungammelbar. Sind ungammelbar,
2: <lacht> genau. Also, macht, ihr, macht, Wir ihr, dann, ewig. ihr macht Musik für die Ewigkeit praktisch. Naja, und ich glaube glaub, glaub schon. <lacht> <lacht> We hope so, ja. Was war denn so euer größter Auftritt bis jetzt? Oder was ist denn irgendwie ein Auftritt, den ihr auf jeden Fall nicht vergessen werdet? Das kann ja sowohl positiv als auch negativ sein. Uh, größter
0: Auftritt. Das ist eine schwierige Frage, das ist, das ist ja, das ist ja hier jetzt pro Seminar gerade. Das könnte ich natürlich sagen, <lacht> jeder Auftritt war unser größter Auftritt. No, ja, ja. Ja, na ja, Ich weiß nicht, ob man das so beantworten kann, aber ähm, man kann das ja über den Spaßfaktor äh, erklären. Ich bin jetzt selber noch nicht so lange dabei, aber ich weiß, dass äh, für mich der allererste Auftritt im Hafenbahnhof in Hamburg hm. irgendwie schon mit der schönste war. Das ist ein kleiner Ver Verräucherter Club, ähm, der Laden war voll, wir haben, glaube ich, einen guten Tag erwischt, So die Stimmung war klasse, ähm, das ist das, was man dann möchte. Und dann ist es auch egal, ob du vor 60 Leuten spielst oder vor 300, die sich gar nicht bewegen. Ja. Ja,
1: klar. Und da haben sich alle bewegt? Viele.
0: Ja, es
1: ist das ja auch was Besonderes, Hafenbahnhof, ist. da steht die Band ja, glaube ich, auch auf äh, einem Niveau mit, den, mit dem Publikum. Ja, genau. Ist das, das nochmal was Besonderes?
0: Ich finde schon. Ich finde das als Zuschauer, Zuhörer selber auch irgendwie gut, wenn ich ganz nah an der Band sein kann. Ja, ich finde so Läden wie die große Freiheit schon teilweise zu groß. Ja, da muss man so aufschauen, so ja. ehrfürchtig und am besten noch so mit, mit Security-Passage äh, vor der Bühne. Also das ist nicht so meins.
3: Naja und man muss da aufpassen, dass man nicht von der Bühne fällt.
0: In unserem Alter. Also,
3: das, hast du, das hast du gesagt. Aber halt, wenn man auf einer Bühne steht, muss man aufpassen. Das hat
1: der Vorteil im Hafenbahnhof,
3: ist, du kannst nicht von der Bühne fallen. Ist dir
1: das schon mal passiert?
3: Nein.
0: Das können wir ja beim nächsten Mal so ein bisschen initiieren. Das wird doch vielleicht was. nein, nein, nein. Nee, also,
1: nee, nee, also Stage Diving hast du auch noch nicht versucht?
0: Nee. Ich komme hier auf Gedanken. Ich finde das super. <lacht>
2: Das ist dann der Plan fürs nächste Konzert. Ja, ja, oh, vielleicht <lacht> ja, vielleicht, darf ich da,
0: vielleicht darf ich da kurz darauf hinweisen. Also wir spielen ja jetzt Ende April äh, am 27.04. im Molotow zusammen mit den Black Drongos. Da freuen wir uns sehr drauf, auch eine tolle, tolle Band. Und das soll ein sehr garagiger Abend werden und ähm, das steht vor der Tür.
1: Unbedingt hingehen auf jeden Fall.
2: Wo kann man euch denn tendenziell anhören auch, wenn wir schon dabei sind?
0: Wir haben, ja, wir haben ja letztes Jahr eine, eine Vinyl-Single rausgebracht und wir wollen jetzt auch wieder Vinyl veröffentlichen. Das ist natürlich dann für die, für die Online-Leute immer so ein bisschen schwierig, weil es das eben dann nicht als MP3 irgendwo gibt oder bei, bei Spotify oder wie das alles so heißt. Ähm, man kann sich mit uns auseinandersetzen und, und Kontakt aufnehmen und dann äh, schicken wir da gerne unsere Singles zu. Ich muss ja sagen, ich
1: habe ja zwei äh, Platten von euch auch, auch bei iTunes gefunden.
3: Ja, ja, es gibt, also wirklich, also bei Spotify sind, glaube ich, zwei zwei Platten sind da. Da kann man reinhören auf jeden Fall. Glaub, glaubst ja. du? Also ist ja, nee, ich, also ich bin mir, also, also, eine, von euch dahin, nee, dahin. Nee, also eine auf jeden Fall, da bin ich mir ziemlich sicher, aber ich glaube es sind zwei. Ja, ja, und bei
0: Apple soll auch irgendwas sein, ich habe keine Ahnung, ich glaube, wir wurden nie gefragt. Ne? Das
1: war das Label dann?
0: Wahrscheinlich. Möglicherweise.
2: <lacht> habt ihr denn irgendwelche, jetzt nochmal zurück zu den Konzerten, habt ihr denn irgendwelche Geschichten oder sowas, was man erzählen kann?
0: Du meinst so Groupies, Drogen und das, ja, das Ganze? Ja, irgendwie so. Ähm, ach, wir sind glaube ich tendenziell nette Kerle so, und ähm, ja, wir sind dann froh, wenn wir dann hinterher abbauen dürfen das ist ja alles anstrengend und
3: nee, wir sind nicht froh, wenn wir abbauen dürfen
0: <lacht> wir sind nicht froh, aber ähm, das ist nicht so großartig wie man das so aus dem Fernsehen kennt Also so, wir sind eine kleine Band aus Hamburg also, was, soll da, was soll da Großes passieren also noch
2: keine Hotelzimmer auseinander genommen nee, wir, nee, Hotel. wir, wir kommen hier schon auf spannende <lacht> Ideen bei euch so. das ist, also ja, dafür reicht die Kohle nicht. Nein, noch nicht. Nee. Wir haben ja eben auch schon ein bisschen über Konzerte gesprochen und ich habe mal geguckt, man kann bei Eventim Tickets kriegen, ja, ist das richtig? Ja. Und die liegen so im Preis bei na, 10, 15 Euro, mhm. wenn ich das richtig gesehen habe. Ja. Und wir haben ja auch vorhin schon einmal über das Stones-Konzert gesprochen, das ja sehr, also im Vergleich sehr, 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 sehr teuer war. Ja. Und meine Frage wäre erstmal, wie viel würdet ihr denn maximal sagen, darf man für ein Konzertticket überhaupt verlangen, gerade wenn man sowieso schon so eigentlich so groß ist und mit Verkauf von Musik sehr, sehr viel
0: Geld verdient? Sehr okay. Ja, das ist, das ist schon Musikpolitik, wenn man so will. Also, ich denke mal, wir werden schon versuchen, darauf zu achten, dass unsere Konzerte so um die 10 Euro ähm, liegen. Ich finde, das ist ein fairer Preis. Das sollten Bands in der Größenordnung vielleicht auch so anpeilen. Ähm, manchmal machst du als Band die Preise selber nicht, sondern der Laden gibt irgendwas vor. Mhm. Ja, die haben dann auch so ihre Preisklischees. Ähm, und so ist es diesmal dann auch ein bisschen, ich persönlich hätte es, glaube ich, gerne ein bisschen günstiger gehabt. Aber nun ist es so, ich glaube, die Tickets fürs Molotov liegen bei 12 Euro in etwa. Das hätten auch zwei weniger sein dürfen. Ja, Das ist okay, aber der Vorteil ist, und das muss man dann auch fairerweise erwähnen, es sind zwei Bands an dem Abend und hinterher gibt es noch den Revolver Club, das heißt, es wird auch was geboten. Also spielt jetzt nicht eine Band eine Dreiviertelstunde und sagt dann Tschüss, ja, mhm. sondern es gibt auch was fürs Geld.
2: Ja, ich muss ja auch hier ein bisschen die, die jüngere Generation vertreten. Das ist ja mein Job praktisch hier. Und würde einmal fragen, ob ihr irgendwelche Tipps habt für junge, angehende Musiker, die vielleicht irgendwie mal vorhaben, eine Band zu gründen, so wie ihr. So wie Micha. Oder so wie ich, genau.
4: <lacht> und Tino, das wäre doch
3: was für
2: dich.
4: Ja, also, ähm, was machst du denn für Musik? Ich spiele Cello. Cello? Ja. Oha. <lacht> also, es ist ein bisschen andere Musik. Da, da fragst du die Falschen. Ja, falsches Hobby ja. dann. Ich, genau. <lacht> Keine Ahnung. Und er spielte Cello. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ähm, wie wär's dann mit Gitarre?
2: Also, es geht ja jetzt nicht tendenziell um mich, sondern um die auch, es gibt ja bestimmt auch Zuhörer, die in der Überlegung sind. Wie gründet
4: sind. man eine Band? Man muss, äh, sich im Klaren darüber sein, was für Musik man machen will. Und dann muss man sich darauf besinnen, wie viel Talent man hat. Und dann legt man los. Alles andere
0: ist Geschichte.
1: Ja. History.
0: Ja. Naja, in Hamburg ist es, ist es schon schwierig, auch Räume zu bekommen. Also das, das gab mal Zeiten, da war das einfacher. Ich glaube, es ist gar nicht, gar nicht so leicht, äh, einen Proberaum zu ergattern in, in oder um Hamburg herum. Ich bin da nicht so drin in der Materie, aber das ist das, was ich immer wieder höre. Und dann nutzen auch alle guten Absichten nichts. Ja, wenn du keinen Ort hast, wo du spielen kannst, bei Mama und Papa im Wohnzimmer wird es
1: wohl nicht gehen. Und bei wem probt ihr im Wohnzimmer?
0: Wir wir
3: sind gerade wir sind in Barmbek. Also bei in, in so einem Gewerbegebäude, keine Ahnung, was das ist. Unten im Keller. Und teilen uns da einen Proberaum mit noch drei anderen Bands, glaube ich. Genau, ne? und da riecht es schön muffig. Und ja, dann da hat
0: entsteht dann so dieses Garagen-Feeling.
3: Genau, das ist halt dieser, Aber dieser, diese, da ist dieser typische Proberaum-Muff, den man auch einfach braucht. Man muss diese Luft atmen und dann kommt da auch das Richtige raus. Ja. Ist das so? Ist das ja, das, äh, ist so. Die,
1: die, das Ambiente, was ihr braucht, um, um die passenden Songs zu schreiben?
3: Also ich finde, das Ambiente macht schon was aus. Also das hat schon was. Also ja, schon. So, 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 so ein schangeliger Proberaum äh, hat schon Charme. Also es gibt dann. Es
2: gibt dann Künstler, die brauchen irgendwelche Drogen und ihr braucht nur einen muffigen Raum und dann kommt ihr schon voll aus. Yeah. Oder so. und da, ja. <lacht> Kräftig inhalieren und dann passt das
1: schon. <lacht> oder ein schönes Malzbier. Ne? Genau. Ja, Es darf auch mal ein richtiges Bier sein. Radio brennt mit Misha und Alex am Mikrofon und mit den Spams bei uns im Studio zu Gast. Ihr habt gerade schon gesagt, ähm... Bei sixties Veranstaltung muss man sehr auf äh, das musikalische Repertoire und auf äh, die Klamotte achten. Wie sieht denn eure Bühnenuniform so aus?
0: Ja, da könnte sich vielleicht Tino äh, zu äußern. Also wir achten zumindest schon drauf, dass, ähm, dass wir nicht irgendwie auf die Bühne treten und... Ähm, haben auch heute ein Styling irgendwie uns zugelegt hier für die Sendung, das eigentlich auch so unserer Bühnenklamotte entspricht. Das können natürlich die Radiohörer jetzt nicht sehen, aber...
1: Sie haben so College-Jacken an ja, genau. und äh, so gestreifte Shirts und genau... <lacht> Ah, einheitlich sogar. Ja, 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 ja. Einheitliche ja. T-Shirts und äh, Blue Jeans, das trägt man heutzutage auf der Bühne. Ist es nicht warm in den Jacken, wie auf der Bühne, oder die zieht der aus wahrscheinlich? Ja, aber. Ziehen wir,
0: wir ziehen irgendwann alles aus auf
1: der Bühne. Ja. Nein. Nein, nein, nein,
2: nein, 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 nein. Das kommt auch auf die Liste mit Ideen für die Zukunft. Ja, ja, ja genau, das
0: ist alles in Planung, so. wir arbeiten drauf hin, und ein bisschen mehr Fitnessstudio, dann läuft das auch. Ja, ihr
1: habt gerade schon gesagt, äh, neue, neue Single ist es ja, mit vier Songs ist ja fast eine EP schon, ne?
0: oder? Ja, genau. Ja, wir haben das so ein bisschen diskutiert. Das ist immer die Frage. Nicht? Also Wie viel geht auch auf so eine Vinyl-Single drauf? Das wird wohl eine 7-Inch. Seven, Seven ähm, und wir fanden das irgendwie ganz gut, den Leuten auch was anzubieten. Vier Songs auf einer Single. Da gibt es dann auch was fürs Geld. Das ja, wann, wann kommt die? Na, wir hoffen im Herbst. Das ist jetzt gerade alles in der Mache. Mhm. Also da, da steht noch kein Termin. Aber wir haben einen wunderbaren Grafiker aus Berlin, der, der für uns das ähm, Cover gestalten wird. Und ich kann noch nicht hundertprozentig sagen, bei welchem Label das rauskommt, weil das auch noch so gerade auf der Kippe steht. Aber ähm, Seid ihr in Verhandlungen noch? Ja, eigentlich ist es schon fast eingetütet, aber ähm, lieber über Dinge sprechen, die dann auch unterschrieben
1: sind. Also ihr habt nicht so ein Stammlabel, bei dem ihr immer veröffentlicht, sondern ihr guckt dann, wo es gerade passt.
0: Genau, genau. Mhm.
1: Ja, gut, was wollte ich noch fragen? Achso, äh, ja, ne? Und so. Ja, dann... <lacht> Wir können aber nochmal einen Song hören vor den Spams.
0: Ja genau, die, die, äh, die nächste Nummer ist von der LP, die gibt es auf CD für alle Leute, die dann eben nicht Vinyl zu Hause abspielen können. Ähm, die CD ist schon ein bisschen, bisschen älter, aber der Titelsong Let's Do It", den spielen wir auch heute noch und ähm, das zeigt so ein bisschen unsere beatige Seite.
1: Worum geht's in dem Song?
0: Ah, Peter ist der Sänger, der kennt die Texte.
1: Der Rest der Band kennt die Texte offenbar nicht.
3: Bei uns
0: ist es auch so, dass die, äh,
3: die Texte sind von unterschiedlichen Leuten geschrieben. Also Es ist nicht immer nur eine Person, die die Texte schreibt. Ja. Ich habe ein paar Texte geschrieben. Äh, Olli bastelt ein bisschen an den Texten. Unser Gitarrist schreibt Texte. Unser alter Drama hat Texte geschrieben. Ähm, bei Let's Do It, ich glaube, da geht es irgendwie unserem so äh, gern bankräuber So äh, der äh, versucht irgendwie äh, mit dem Kumpel irgendwo einen Bruch zu machen, es geht vorn und hinten in die Hose und äh, naja und dann versuchen sie halt, am Ende sagen sie, okay, äh, wir haben es einfach nicht drauf.
2: Aber Wie kommt man denn auf, wie kommt man denn auf solche Texte? Naja, du,
3: also es, am besten ist es, wenn man, wenn man irgendwie eine Geschichte, eine kleine Geschichte im Kopf hat so Und wenn man die dann irgendwie so schön, irgendwie so ein bisschen mit, mit, mit Wörtern auskleiden kann, am besten so noch, dass es, dass es sich vielleicht auch reimt, äh, das wäre natürlich
0: optimal. Naja, wir müssen fairerweise sagen, bei uns stehen die Texte nicht im Vordergrund. Ja? Also wir, wir möchten schon so ein rockenrohliges Gefühl auf die Bühne bringen und ähm, so, dass die jungen Damen, die auch zu uns kommen, den Sekt auf Eis stehen lassen und dafür lieber ein Bier trinken und es darf ein bisschen Schweiß durch die Hallen strömen. Das ist das, was wir haben wollen. Ja, Wir wollen keine ähm, Studententexte präsentieren, da sind andere Bands für zuständig.
1: Ist das so? Kommen die jungen Damen zu einer äh, Sixties-Band wie euch?
3: Ja klar.
0: Wir laden <lacht> kräftig dazu ein, ja. <lacht>
1: nee, aber wie, wie sieht das Publikum äh, aus bei einem typisch, typischen Spams-Konzert?
0: Na, ich glaube, das ist schon wie, wie meistens in der Popmusik so. Ich glaube, das ist immer ein bisschen männerlastig. So. Sehr gemischt. Ja, aber äh, da sind auch etliche Frauen dabei. Ja. ja. Und sehr attraktive. Ja. Sehr attraktive Frauen. Gut, dass du das noch gesagt, seid ihr, gesagt <lacht>
2: hast. Seid ihr denn verheiratet?
0: Ja. Unbedingt hin. Also ich bin nicht verheiratet und, ich bin in festen Händen. und Peter ist in festen Händen und der Rest bleibt Geheimnis. <lacht>
1: <lacht> Gut, ähm, bevor wir äh, da noch tiefer einsteigen, hören wir uns jetzt das mal an. Let's do it, die Spams, bitteschön.
5: Let's do it! This illusion so near. We're this one, but a question appears. And what will happen when we enter this door? How the fuck can we open the door? Please don't show me the way to get in and help me to find the money within. At the cash port, they smiling and us
1: mit Let's Do It hier bei Radio Brennt auf Tide Radio und die Spams sind bei uns auch im Studio immer noch. Ja, wie seid ihr denn persönlich zur Musik gekommen? Also wer hat euch die erste Gitarre, das erste Schlagzeug in die Hand gedrückt? Soll ich mal anfangen? Ersten oder? Bass. Mach mal, mach mal. Das erste Mikro.
3: Also ich habe äh, früher äh, Bass gespielt. Ich war mit, den, mit den ersten Kumpels habe ich zusammen äh, so ein bisschen Punkrock gemacht. Da habe ich mir aber den Bass auch selber beigebracht. Ich hatte null Ahnung von Musik. Habe dann so ein bisschen von mich hingedengelt. Und dann habe ich dann irgendwann die Lust verloren und habe dann gedacht, pff, eigentlich kannst du auch singen. Also zumindest habe ich mich getraut. Ja, und dann, du hast dir
1: eingebildet, du könntest singen. Ich
3: habe mir eingebildet, ich kann singen, genau.
1: Aber hat dann ja geklappt.
3: Naja, also ich finde, es ist okay.
1: Was äh, gibt es für Vorgängerbands zu den Spams? Wo hast du früher gespielt?
3: Ach, ich habe... Ich, ich, äh, Vielleicht kennt komm, die ja noch der eine Nein, Name. die kennt keiner. Das ist so also eine Kinderpunk-Band. Darauf <lacht> möchte ich jetzt auch gar keine Namen nennen. Aber wir kennen uns immer noch. Wir, wir machen hin und wieder noch mal so ein bisschen Musik zusammen. Äh, aber das ist äh, sehr oldschool und aus alter Freundschaft
1: aus alter Freundschaft. Kann man sich Bassspielen so selber beibringen? Geht das bis zu einem bestimmten Grad? Reicht das für eine Punkband?
3: Ja, ich, ich würde
0: sagen, ja. <lacht> also für eine Punkband reicht das auf jeden Fall. Ja, Olli. Ja, wie bin ich dazu gekommen? Also, ich habe irgendwann für mich die Band The Jam entdeckt, die wir vielleicht ja auch noch hören werden, Paul Weller, The Jam. Und das war für mich irgendwie eine Art äh, Offenbarung, so um es mal so ein bisschen spirituell auszudrücken. Ähm, solche Musik wollte ich dann auch machen und ähm, ich fand den Schlagzeuger damals von denen ganz toll und habe mir irgendwann Schlagzeug zugelegt, fleißig geübt und dann wurde mir langweilig. Dann habe ich geschaut, irgendwie wer hat noch Lust mit mir Musik zu machen. Und meine erste Band war dann leider nicht sowas wie The Jam, sondern meine allererste Band war eine Ska-Band. Also oh, ist doch auch cool. Ich mit, ja, ja ich, das fand ich auch. Und ähm, die erste Ska-Band aus dem Bergedorfer Raum, Blue Chateau, ich weiß nicht, kenne vielleicht noch jemanden.
3: Also ein Kackname. Ähm, ja, das war
0: ein, <lacht> ein totaler Kackname. Ja, ja, ja und, ähm, aber das ging ab, ja, und ähm, das waren meine ersten Einflüsse, ja, tatsächlich. Hm.
1: Ja, und der Dritte im Bunde hat das Mikrofon schon wieder beiseite gelegt.
0: Nee, 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 nee,
4: nee, nee.
1: <lacht> ja, wie sind deine äh, musikalischen Hintergründe?
4: Ja, also ich habe angefangen, äh, wie lange ist das her? Das ist schon so lange her, dass ich mich gar nicht mehr daran erinnern kann. Äh, äh, keine Ahnung. Jedenfalls, ähm, ja, wie habe ich angefangen, Musik zu machen? Jemand hat mir meine Musik. Äh, wie hieß deine erste Band? Meine erste Band. Weiß ich nicht mehr, kann ich mich nicht mehr daran erinnern. <lacht> haben das nicht die Pudis? Ja, die Pudis waren das. <lacht> genau. Olli, Olli hör auf. Lass das. <lacht> ja, wir haben ganz normal Rockmusik gemacht oder... Und, äh ja, keine Ahnung. Alles
3: ein bisschen verschwommen so in
1: der ja, Vergangenheit. Ja, auf mal. jeden <lacht> Fall.
0: Ja, das, das Gute ist, dass, das spiegelt gerade auch was wieder Also Tino ist echt eine gelassene Seele. So, und als Bassist irgendwie zeigt sich das auch, auch bei uns im Sound. Er spielt da echt, ein, echt eine Bank an seinem Bass. Und ganz, ganz relaxed kommen die, kommen die Sachen. Ja, und so trägt das glaube ich auch vor.
1: Ja, aber solange er noch weiß, wo er ist, dann äh, passt das ja.
0: Ja. Das ja klar. Das
4: weiß Auf jeden Fall. Also
1: <lacht> <lacht> gut, auch wenn er nicht mal weiß, was gestern war, aber solange er noch. Äh, ich glaube, ich glaub, er <lacht>
3: denkt aber, er hat noch nie woanders gespielt als bei den Spams. Genau. Eig eigentlich, eigentlich ist das so. <lacht> das
5: ist die, die einzige, einzige Welt, ein an die du die dich erinnern kannst. <lacht> an die ich
1: mich erinnern
4: will vor allen Dingen. <lacht> oh, Das ist auch gut.
1: Ja, äh, wie sehen denn eure Pläne für die Zukunft aus? So, also die nächste Platte ist geplant. Wie geht's dann weiter? Große Deutschland-Tour.
0: Ja, die riesen Deutschland-Tour steht vor der Tür. Ähm, also ich mache mach bei uns ein bisschen das Booking in der Band und ähm, wir lassen sowas nicht über eine Agentur laufen, wir sind eine kleine Band. Nee, klar. Also wir, wir machen das alles selber und das ist schon ein ziemlicher Aufwand. Also mhm. ich, ich muss die, die Clubs äh, anschreiben, das muss dann von der Logistik alles passen und die müssen auch Bock auf uns haben und so. Wir werden im, ähm, im Herbst, im Oktober, werden wir in Erfurt und in Berlin äh, spielen. Da freuen wir uns auch schon drauf. Das sind zwei Termine, die schon stehen. Und ähm, wir wollen uns jetzt nach dem April-Konzert im äh, Molotow... Wollen wir uns in Hamburg ein bisschen rar machen? Ich glaube, das macht wenig Sinn, wenn man irgendwie als lokale Band drei, vier Mal hintereinander spielt, dann kommt irgendwann einfach keiner mehr. Also das hat einfach einen also Abnutzung. auch
1: Zeit haben, ne?
0: Ja, es hat einen Abnutzungseffekt und so. Man muss sich dann wieder ein bisschen verstecken, vielleicht wieder neues Material irgendwie basteln. Und ich denke, so zum Jahreswechsel sind wir dann vielleicht in Hamburg auch wieder zu sehen.
2: Na, wie ist das denn bei euch mit der Band, also die Einstellung dazu? Es gibt ja... Bands, die das tendenziell nur als, als Hobby irgendwie nebenbei machen und ähm, natürlich gibt es dann halt auch welche, die davon leben wollen und das halt sich da eben voll drauf konzentrieren. Wie sieht das denn bei euch aus?
0: Ja, ihr hattet ja schon gefragt, wie das so mit, mit jungen Leuten ist und was sollen wir denen mitgeben, wenn die Musik machen wollen. Macht es nicht professionell. Ja. Also wir sind in der glücklichen Lage, wir haben alle Jobs, ja, wir verdienen unser Geld an äh, anderen Orten und das äh, finden wir auch gut so. Ja, das ist ein besseres Hobby für uns und ähm, wir stecken da oft auch Kohle rein, So, das wirft nicht so viel ab. Wir versuchen über die Auftritte so ein bisschen kostendeckend mhm. das Ganze zu machen, aber also, da wirst du nicht reich mit. Also schon gar nicht, wenn du so eine Spartengeschichte machst,
1: ja. Ja, wie seid ihr denn überhaupt in diese Sparte geraten, äh, in die 60s äh, Sparte? Wer hat euch da reingezogen damals? Ich
3: glaube, da haben wir uns selber reingezogen. Ja, nee, das ist einfach, weil die, die ähm, wie Olli vorhin schon sagte, so, die Garage ist dann irgendwie so die Schnittmenge zwischen Punkrock, Soul, Ska, äh, was auch immer. Surf. Surf, genau. Und dann äh, trifft man sich quasi in der Garage. Und dann kommt dann irgendwann so <lacht> Da kommt dann halt Garage bei raus. Das ist halt, das ist so ein, da finden sich dann mehrere
0: Musikgeschmäcker irgendwie zusammen. Ja, wobei, ich glaube, dieses Wort Garage wird auch so ein bisschen inflationär benutzt. Ne? Also mittlerweile hat das ja auch so die, die elektronische Musik für sich entdeckt, dieses Wort. Ja, das wusste ich, ja, gar. ich auch da nicht. Da gibt es, glaube ich, auch irgendwelche Garagenmusik, die dann irgendwie mit Drumcomputern gemacht wird. Ich kenne mich da nicht so mit aus, aber ich behaupte das jetzt einfach mal. Ähm, ihr kriegt dann ja die bösen E-Mails hm, wir haben aber nie auch,
1: eine E-Mail gekriegt. Aber, aber
0: auch im, im, im Pop-Rock-Bereich ist das schon so, dass na, jede Band schmeckt sich irgendwie schon mit diesem Etikett Garage ne? Und das Schöne war, ihr hattet ja The Cool hier auch kürzlich äh, zu Besuch. Und
1: die nennen sich ja Barrage. Die, die ja, genau,
0: Barrage, ne? Bar wie, wie Ecken sagen würde. Ja, und ähm, das ist natürlich toll. Die können ein eigenes Wort daraus machen. Das ist dann schon ein Markenzeichen. So, ne? da, da basteln wir noch dran. Wir sind mit der Garage erstmal ganz zufrieden. Ja.
1: Wie heißt ihr eigentlich die Spams und nicht The Spams? Oder Die oh, Spams?
0: Oh, das, das war
3: am Anfang eine lange Diskussion. Wir, hatten, wir, waren, ich, wir haben wirklich mit The Spams angefangen. Und dann äh, gab es, glaube ich, irgendwie damals unheimlich viele The Bands, wo wir dann irgendwann gesagt haben: Oh nee, das hier irgendwie nervt das so. Also, wir, äh, wir müssen das irgendwie anders machen. Und dann haben wir gesagt, okay, warum schreiben wir da nicht einfach die? Also die, die die deutsche äh, Variante von The. Genau, da,
0: da, da legen wir die, die, oh. die Fans von der Hamburger Schule mit rein. So. Die kommen dann alle zu uns ins Konzert und denken, da wird deutschsprachig gesungen. Und das ist doch schon mal ein Markenzeichen. Weiß ich nicht. Und die wundern sich dann, wenn da verschwitzte Typen auf der Bühne stehen und das überhaupt nicht bedienen. Ja, da habt ihr doch schon mal ein Markenzeichen. Das ist, das ist auf jeden Fall. <lacht> Soll auch,
1: ich habe ich hab auch mal gehört, äh, deutsche Worte gehen auch besonders gut auf dem amerikanischen Markt. Ist das so? In, in Hat uns mal hier vielleicht eine Punkband erzählt.
2: Vielleicht müsst ihr mal eine Welttour machen. Ja, vielleicht sollten wir mal nach Amerika. <lacht> ja, bloß
0: Ah. <sighs> Ja, Olli. <lacht> naja, ich, ich, wir versuchen irgendwie gerade den Fuß in Richtung London zu kriegen. Vielleicht spielen wir da irgendwie demnächst mal ein, zwei Konzerte. Aber das ist irgendwie einfach schwer zu organisieren.
1: Äh, wie, genau, apropos organisieren. Äh, wie, wie macht man das? Rufst du da einfach an oder schreibst einfach eine Mail? Oder geht das über Kontakte? Also hast du da so Leute, die dann jemand, kennt da jemand, der da jemanden kennt, der da jemanden kennt? So, oder? Mhm.
0: Sowohl als auch. Also es ist ja schon so, du schaust dir natürlich auch die Bands aus der Szene an. Mhm. Ähm, wo haben die schon gespielt und man tauscht sich aus oder man kennt jemanden. Das ist einfach viel netzwerk Aber ich glaube, das, ja. das ist
3: auch wirklich so, man muss einfach nerven. Man muss wirklich penetrant nerven, die Leute. Also das sind so die Erfahrungen von Leuten, die ich gehört habe. Wenn man keine Kontakte hat, muss man nerven. Direkt, vor, direkt vor die Tür. Pink direkt, drin. direkt genau. Am besten sein, sein, sein Zelt vor der Haustür
0: aufbauen.
1: Ja. Gut, wir wollen noch einen äh, Song hören von eurer kommenden Platte, Weltpremiere jetzt wahrscheinlich.
0: Ja, so ist es, genau. Der Song heißt äh, Cut Off, das äh, meint so viel wie irgendwie... Ähm, Cut Off Baby steht hier. Cut Off Baby, genau. Ähm, äh, verpiss dich, du gehst mir auf die Nerven, so muss man sich das genau. vorstellen. Das ist kurz gesagt das, was in dem Song irgendwie passiert. Und das ist wirklich für uns eine Garagennummer von der ähm, CD, nee, nee, wollte ich gerade sagen, von der Single, die kommen soll. Ähm, wir sind da recht stolz drauf. An ja.
1: wen ist das gerichtet?
0: An alle, die nerven.
2: Okay, okay. Dann äh, bevor wir den Namen abspielen, weil das wahrscheinlich euer letzter Song jetzt hier in der Sendung sein wird, wir, noch mal, wir kommen ja gleich noch mal wieder. Ne? Ja, wir kommen wir noch mal wieder, aber trotzdem vor dem Song noch einmal der Appell an alle, weiß ich nicht, zwischen 18 und 70. Jetzt einmal genau zuhören auch alle die Nerven besonders und ähm, ja wenn ihr euch entscheidet zum Konzert zu kommen ich habe mich glaube ich gerade entschieden hinzugehen sehr schön. sehr gute Wahl wann war das noch gleich das war am 27.4 <lacht> 27. ja. genau. im Molotow. Molotow.
1: so cut off baby die Spam's. <lacht>
5: Day. Yeah, 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 yeah. Oh alright Cattle, baby, the more strikes at every hole I got this money but gets no gold I give me more but nothing for free Nastle so Jabber is next to me what is shoe Baby
1: Hier bei Radio Brennt auf Tide Radio mit Misha und Alex am Mikrofon und den Spams hier heute auch im Studio. Ja, äh, zu guter Letzt nochmal die Frage, wo findet man euch im Internet, wenn man euch finden möchte? Am
0: besten ähm, über unsere Facebook-Seite. Ja, da stehen auch alle Kontaktdaten. Das ist so das, was wir aktuell äh, am meisten bedienen. Wir überlegen so ein bisschen, vielleicht auch auf Instagram noch zu gehen, aber so weit sind wir nicht. Wir sind auch aus dem Alter raus, um mit diesen neuen Medien mithalten zu können. Aber das. Ich, ich wollte gerade sagen, so für Facebook-Hater haben wir nichts, ne? Nee, nee. Aber wir, also Facebook ist schon die, die Adresse im Moment, ja. Mhm. ja.
1: Uns findet man übrigens auf www.radiobrenn.de. Wenn man Platten von euch jetzt schon kaufen möchte, findet man die in äh, gängigen Hamburger Plattenläden irgendwo? Wisst ihr das zufällig?
0: Ja, wir, äh, wir bestücken die Hamburger Läden.
1: Persönlich? Ja, persönlich. Wir, gehen da, ja, pers ja.
0: wir gehen da persönlich vorbei. Es macht ja sonst keiner für uns. Und das sind die kleinen Plattenläden in Hamburg, in der Schanze, Altona, sowas halt, ne?
1: Alles klar. Es kommt eine Band, die ist seit 77 durchgehend dabei, glaube ich, also 77, 76 oder so. Da gibt es ja sogar eine spannende Dokumentation über die Flashtones. Ich weiß nicht, habt ihr die mal gesehen? Das ist echt, äh, ist, schon, ist schon cool.
0: Ja, ich muss, ich muss selber sagen, ich bin Fan von denen, so, ich finde die total gut, weil die Flashtones auch für uns als Band doch einiges ver vereinen, ähm, ich glaube, die nennen ihre Musik auch so Mongrel Sound oder American Beat, vielleicht werden wir das auch gleich, gleich hören, ähm, da kommen einfach diese Soul-, Punk-, Garageneinflüsse, da kommt all das zusammen, was wir auch mögen. Und die machen es einfach schon sehr, sehr gut.
1: Seid ihr auch so albern auf der Bühne wie die?
0: Wir versuchen das manchmal, aber der Peter Zeremmer von den Flashtones ist wirklich ein schräger Vogel. Wir haben die letztes Mal in Hamburg im Hafenklang gesehen. Und da
1: war ich auch, ja.
0: Und er hatte sich dann so ein Cape äh, ja. übergeworfen und äh, schlich so um den Merchstand herum und begrüßte uns auch mit: Hallo, ich bin Count Zeremmer. Also, er war dann. Er war dann irgendwie, so Graf Zahl und äh, gefiel sich da drin, irgendwie allen Leuten die Hand zu schütteln und so ein bisschen spooky auszusehen. Und das macht er sehr gut.
1: Ja, und der, der Sänger hat irgendwie auch letztes Mal, ich, ich habe seinen Namen gerade vergessen, ehrlich gesagt, ähm, irgendwie das, das Publikum in den ersten Reihen irgendwie die Stirn geküsst, habe ich noch äh, in Erinnerung.
0: Wow, sexy.
1: Ja, das macht ihr aber nicht. <lacht> ähm, ich überlege mir das. <lacht> gut, dann äh, sagen wir vielen Dank, dass ihr hier wart.
0: Ja, hat Spaß gemacht, ja. vielen Dank. Thank <laughs> you.
1: Ja, das waren zum Abschluss nochmal die Flashtones mit dem Song Hipster Heaven, einer meiner absoluten Lieblings-Flashtones-Nummern. Ich muss mich hierbei auch nochmal bedanken beim Management von den Sonics und beim, bei der Plattenfirma von den Flashtones, die uns freundlicherweise erlaubt haben, die Songs zu benutzen. Alle Songs, die wir in der Radiosendung gespielt haben, dürfen wir trotzdem doch nicht verwenden, weil man nicht wirklich jede Band dann erreicht oder jedes Label, jeden Künstler, um halt die Erlaubnis zu bekommen, das Ganze auch im Podcast spielen zu dürfen. Deswegen kann ich euch nur raten, geht mal auf www.radiobrenn.de. Da findet ihr auch immer wirklich die komplette Sendung mit allen Songs drin. Und abonniert natürlich auch unseren Podcast, damit ihr auch weiterhin Radio BRENNT unterwegs hören könnt. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuhören im Namen des gesamten Radio brennt Teams und freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet und uns natürlich bei iTunes oder Soundcloud oder wo auch immer abonniert. Tschüss!